0: Para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves. Nosso destaque agora é produção de café. A gente acompanhou ao longo dessa semana o setor muito apreensivo com a possibilidade de novos episódios de geadas na semana que vem no Parque Cafeiro aqui no Brasil o mercado reagiu a isso o produtor ainda está se perguntando acompanhando muito de perto as atualizações meteorológicas e a gente trouxe aqui então para conversar com a gente o sistema FAENG que disponibilizou nessa sexta-feira dia 13 de maio uma cartilha de ações que podem ser tomadas para tentar minimizar os impactos nos fés mais novos, explica pra gente o que que funciona e o que que não funciona de fato quando se fala em geada e principalmente as ações protetivas que podem ser tomadas nesse momento, mas fato é que existe sim é, essa previsão de uma massa de ar frio entrar no Brasil na semana que vem, o Francisco de Assis Diniz afirmou há pouco com o Alexander Horta aqui no Notícias Agrícolas que tem sim esse risco de geada, mas a gente ainda não sabe a intensidade desse frio e não dá para bater o martelo se de Fato, essa geada vai acontecer. A gente precisa acompanhar no dia a dia daqui para frente mas o produtor está muito apreensivo o mercado está acompanhando muito de perto a condição aqui no Brasil e por isso a gente conversa hoje com o sistema FAENG para tentar entender o que dá para ser feito, se há alguma ação que possa ser tomada para ajudar nesse momento principalmente porque o produtor de café nas principais áreas de produção do Brasil está muito assustado com o que aconteceu no ano passado então, dito tudo isso, eu convido para conversar aqui com a gente então a Ana Carolina Alves Gomes. A Ana é analista de agronegócio do Sistema Faeng. Seja muito bem-vinda, Ana, mais uma vez.
1: Muito obrigada, Virginia. Um prazer estar com vocês.
0: Ana, vamos lá, então. Tá todo mundo se perguntando, acompanhando muito de perto esse frio antecipado e, e ao que tudo indica, tende a ser mais intenso, podendo chegar até as áreas de café, né, Ana? É, eu gosto de frisar isso para o produtor, que tudo isso ainda é uma previsão. Esse frio é para semana que vem, a gente precisa acompanhar no dia a dia. Mas o sistema FAENG, de olho aí, nas preocupações do produtor, divulgou algumas informações nessa sexta-feira. Primeiro de tudo, Ana, vocês também estão acompanhando de perto essas condições meteorológicas. É, o que, que você tem de informação em relação a essas previsões? Se a é geada ocorrer de fato, quando que isso deve acontecer? O que, que a gente tem é, de primeira mão para passar para o produtor nesse
1: momento? Olha, Virginia, infelizmente, né, a cafeicultura não tem vivenciado seus melhores períodos. Né? Já vimos aí de, de um 2020 com seca, estiagem vivenciamos em 2021 uma geada que prejudicou muito dos espectadores, principalmente aqui do nosso estado, né, de Minas Gerais. Ela vem muito forte e as previsões agora em 2022 começam a nos gerar essa preocupação. Então, em virtude disso, o sistema FAENG é, gerou esse, esse alerta geada, mas no sentido de é, os produtores agirem preventivamente, né? No sentido de monitorar esse frio e como que ele pode estar adentrando e prejudicando as suas lavouras, né? Você mesmo mencionou aí é, a, a, a previsão do, das temperaturas para as próximas semanas de, de serem negativas, até mesmo é, mais frias, mas o risco de geada, ele é um potencial, né? Como a gente está numa previsão de longo prazo, até lá muita coisa pode acontecer. Elas podem se confirmar ou não. Então, a hora agora é de monitoramento dessas condições e como que isso pode estar impactando as suas lavouras. Ana, antes da
0: gente falar dessas ações que o produtor pode vir a tomar, é, o que que de fato é a geada para o café, né? Como ela acontece e onde que está o risco? Eu queria entender isso, relembrar é, um pouquinho de como que isso acontece.
1: Bom, a geada é um fenômeno microclimático, né, de natureza física, e ela está condicionada aí aos fatores, principalmente, de clima e altitude. Né? É, a geada na agricultura, a gente pode entender que é toda queda extrema de temperatura que causa dano à vegetação. É, cada cultura, cada cultivo agrícola, ela tem uma temperatura que a gente considera que ela é letal. No café, por exemplo, quando a gente tem uma temperatura marcada de 2 graus, ela costuma ser até mesmo menos 5 graus a menos para a cafeicultura, que sente a planta, né? Isso pode estar tá gerando danos ali na sua estrutura fisiológica e ocasionando morte das folhas, dos ramos e até mesmo do tronco, então ela a, a geada pode ocorrer danos significativos na produção, na renda, na rentabilidade e também da estrutura da lavoura.
0: E Ana, é em que momento que ela traz preocupação, né? É, porque o que a gente acompanhou no ano passado é que vem a temperatura cai numa noite em que não tem muita nuvem no céu. Você vai me acompanhando ver se é isso mesmo? É, aí vem esse gelo e depois vem o sol, que é o que acaba queimando é, as áreas dessa planta. É isso? É nesse momento que acontece o problema?
1: No Não amanhecer? é o gelo que mata as plantas, Virginia. Tá. O que mata a planta é um conjunto de fatores, que é principalmente a baixa umidade né, e a temperatura negativa. Então, essas, essas condicionantes juntas que fazem é, a planta ter essa reação e acaba gerando ali problemas é, fisiológicos na sua estrutura, né? Então, a gente considera que não é o sol que queima a, a, a planta e que ela vai se danificar com o sair do sol. Na verdade, esse processo ocorre na madrugada ali, onde é, essa junção desses fatores de baixa umidade e temperatura negativa é, chega nessa temperatura que é letal para aquela planta. Ana, e diante de tudo isso, o que, que o produtor
0: pode fazer? Primeiro de tudo, alguma ação que ele, que ele possa fazer é, para mitigar esse dano? Eu queria que a gente começasse falando com os cafés mais novos, pode ser? Porque pelo que você me explicava antes da gente entrar ao vivo, são dois cenários diferentes, né? para a planta Sim. mais nova e para o café já adulto. Vamos começar então com o café é, mais novo, com o plantio mais recente. O que, que dá para ser feito nesse caso?
1: Certo. Para plantios mais novos, Virgínia, a gente recomenda aí, para plantios, por exemplo, até seis meses, né? Ou seja, as mudas mais novinhas, é que elas sejam é, enterradas, né? Então, existem algumas técnicas é, produtivas que a gente faz o, o, o enterro dessas mudas, protegendo-as desse frio. É, e mudas um pouco maiores, entre seis meses e dois anos, a gente recomenda estar tá fazendo o um amontoamento de terra próximo ao tronco dessas plantas, também para prevenir e prevenir a... a acolher né, essa planta para que ela não sofra esse frio. E em viveiros em que as mudas ainda nem foram plantadas, a gente recomenda a cobertura ou o aquecimento dessas estruturas. Né? Então, você fazer a cobertura com lona com plástico e fazer o aquecimento desses viveiros, também são é, técnicas que a gente vem recomendando para minimizar esses impactos. Agora, em relação a lavouras já implantadas, o que a gente recomenda no, no primeiro momento é a limpeza do terreno. né? Então, você deixando um terreno totalmente limpo, principalmente ali nas mesas encostas, nas entrelinhas, você tem ali um, uma, uma diminuição da umidade, né, que também favorece em relação à formação dessa geada. Então, são ações preventivas que a gente recomenda, além do mais importante que, que visa a dar maior segurança aí no produtor rural, que é a aquisição e a contratação de seguro. Né? O seguro rural ele é importantíssimo, principalmente em se tratando de adversidades climáticas.
0: E, Ana, nas lavouras com idade, eu vou voltar um pouquinho entre seis meses e dois anos, onde amontoar é, essa terra no tronco, pelo que eu entendi aqui do seu comunicado, essa proteção pode ser mantida até setembro, é isso? O produtor pode isso. fazer isso e deixar, do, e deixar desse jeito até a, o início da próxima
1: temporada, é isso? Isso, deve ser mantida porque a época em que tá. há evidências e ocorrências maior de geada, né? Então, porque a retirada dessa terra, ela deve ser feita manualmente, justamente para não danificar a estrutura que vem crescendo ali, né? Então, a gente orienta a fazer é, esse aterro, porém, tirar com as mãos, evitando o uso de equipamento, para que não danifique a estrutura da planta e você venha perder essa planta que já cresceu ali o seu tempo de vida, né? Tá,
0: e no caso das coberturas com camada de plástico... É, o produtor retira isso logo que, o peri é, que, é, que esse período de jada passar, ele não deixa, né? Ele faz para aquela madrugada, enquanto houver isso. o risco, e depois ele tira esse plástico, é isso?
1: Isso mesmo. É, tanto no caso das lavouras de até seis meses, quanto ah. no caso dos viveiros, é para ação imediata, dada essa esse monitoramento das temperaturas, né? Viu que a temperatura vai cair, viu que vai ter queda, faz uma estrutura faz essa prevenção passada a, o alerta passado o momento faz a retirada para que aquela muda aquela planta possa estar tá, é, fazendo o seu ciclo
0: tá Ana e você destacou também que quanto mais jovem for essa planta mais suscetível aos efeitos ela está eu queria entender o porquê é, e quando a gente fala numa planta jovem a gente está falando até esses dois anos que você mencionou agora pouquinho para gente é isso
1: Justamente, Regina. Justamente por ela não ter essa estrutura... E é como ser humano, né? Imagine só, o neném ele é muito mais frágil do que nós, adultos, né? Eu faço essa analogia justamente para a gente poder ter isso melhor entendido. É, a, a planta mais nova ela é muito mais sensível a, a essas adversidades do que uma planta adulta, do que uma planta que já está com suas raízes definidas, com sua nutrição, é, entre outras condicionantes, né?
0: E para a planta adulta, Ana, tem alguma ação que o produtor pode tomar é, agora, já para a semana que vem, ou essas ações entram aí no planejamento estratégico para os próximos anos? O que você acha? O que você tem de informação para a planta já adulta?
1: Olha, é, Virginia, é, a questão da limpeza do, do, do terreno, né? ela é um ponto fundamental para evitar o acúmulo dessa umidade aí é, da matéria orgânica próximo à, à lavoura. É, e também é, há recomendações de arborização, né, alguns pontos da, da lavoura terem estruturas é, arbóreas para fazer esse quebra-vento, para minimizar o vento frio nas lavouras já consolidadas. Né? Mas são técnicas que são de longo prazo, né, o que a gente recomenda para o curto prazo agora realmente é a questão do seguro rural, que é uma medida preventiva que vai... É, percorrer por toda a safra e o produtor pode estar se prevenindo aí, prevenindo sua renda, sua produção, entre outros pontos que o seguro pode estar cobrindo. Então, então a pen... é a, a recomendação maior, assim, né? Eu quero é te perguntar,
0: de... é, se, tem, se o produtor que está se perguntando o que, que ele faz se ele ainda não tiver um seguro rural, é por esse caminho que ele tem que ir, é
1: isso? Infelizmente, se tratando de diversidades climáticas, clima a gente não controla, né? Então, a gente recomenda aí o seguro como uma medida preventiva, é como, vou fazer mais uma analogia a nós humanos, é como seguro de vida, o plano de saúde, infelizmente a gente paga para não usar e, nesse sentido, diante das a, a ocorrências que vem é, tendo no clima e, principalmente, nas áreas de cafeicultura, viemos de uma, de uma geada muito forte, que acometeu aí muitos produtores, já vem sinalizando aí que esse ano também pode ser um ano é, com ocorrências, então a gente precisa se prevenir é, e não esperar a, o, o fato acontecer para buscar ações e medidas. Então, agir preventivamente, monitorar e usar as ferramentas que a gente pode estar tá, é, absorvendo para minimizar esses riscos ao produtor para diminuir esses prejuízos e minimizar esses impactos.
0: E, Ana, eu vou aproveitar a sua vinda aqui no Notícias Agrícolas porque tem também uma série de ações que o produtor acaba tomando nesse momento de muita preocupação e que elas não funcionam de fato. né? O produtor acaba aplicando o seu tempo ali é, apostem algumas ações e elas de fato não funcionam, não dão o um efeito que é esperado pelo cafeicultor. Eu queria que você pontuasse para a gente aí quais são as medidas que o produtor às vezes insistem em tomar na lavoura, mas que de fato não resultam em bons resultados aí contra a geada.
1: Então, Regina, é até complicado de falar isso, porque, assim, é, não tem comprovação científica, né? Muitos produtores utilizam fumaça, é, queimam pneus, colocam tambores de, de combustível queimando ali no meio da lavoura, é, gerando aquela fumaça como medida de, de mitigação ali da geada. Mas não existe nenhum estudo científico comprovando essa efetividade. Isso são mais é, crenças e... e, e e tradições que vêm vindo dos nossos antepassados, mas não existe nenhuma comprovação. É, de fato, as medidas é, que a gente coloca, que a gente destacou no nosso é, alerta, são essas que nós é, mencionamos aqui hoje, né? principalmente para as uhum. plantas mais jovens, e o sistema de arborização é, e a limpeza dos terrenos. Essas questões de, de fumaça, é, não existe comprovação científica. Pode ser que aconteça de ter dado certo por alguma eventualidade de um produtor ou outro, mas não existe comprovação científica em relação a essa técnica. Perfeito. E, Ana, para a
0: gente encerrar... É, num cenário muito pessimista, dessa geada se confirmando e vindo acontecer, a preocupação é para esse café que está no pé, porque a gente sabe que a colheita ainda está pegando força, tem bastante café no pé ainda, ou ela traz preocupação para 2023? 23, perdão, qual que é o impacto disso para 2022 e posteriormente para o ano que vem?
1: Geralmente, é, Virgínia, o impacto da geada ele é advindo nas próximas safras. Né? O que está no pé vai ser colhido. Então, é, infelizmente, também já, já temos relatos aí de que é, não foi uma, uma produção como era de se esperar. Muito, a gente tem recebido muitas imagens e produtores relatando né, que os pés dos cafeeiros estão com a menor produção deu uma florada abundante, porém, uhum. é, o grão um pouco se, se fixou ali, né, como fruto, mas o impacto da geada a gente espera aí para os próximos, para as próximas safras, para os próximos ciclos, né, uma vez que o cafeiro é aquela planta que é, interage o ciclo reprodutivo e vegetativo no mesmo, simultaneamente, né, na mesma época, então, a gente tende a ter essas expectativas mais é, de impacto, principalmente para as próximas safras.
0: Ana, tem mais alguma coisa que você acha que seja importante a gente falar para o cafeicultor nesse momento? O Cafaeng, é, tem observado por aí, como você disse, né, a safra de fato vai se consolidando com quebra, já é reflexo de um clima muito adverso, se tiver mais algum ponto que você acha importante para passar para o produtor que está nos assistindo, o espaço
1: é seu, fique à vontade. Bom, o que a gente recomenda, Virginia, é sempre o produtor agir com muita cautela, ter esses monitoramentos, estar atento a essas informações e essas medidas preventivas. A gente sempre recomenda agir preventivamente do que a gente remediar alguma situação. Então, a nossa recomendação é essa, o sistema faim de portas abertas, sempre para qualquer intercorrência, qualquer dúvida, pode estar entrando em contato conosco aqui, que a gente faz as orientações adequadas, devidas. É, e a questão, é, principalmente, é, dessa safra agora, que a gente espera que tenhamos todos uma boa safra. Né? Infelizmente, os cenários não são favoráveis, mas a gente espera que as coisas melhorem com o tempo e, mais uma vez, nos colocamos à disposição para auxiliar os produtores nesse momento difícil.
0: Ana, muito obrigada pela sua participação, disponibilidade, convite aberto, a safra está só começando, o inverno ainda nem chegou, a gente vai precisar se falar muitas vezes ainda, muito bom falar com você, um bom final de semana e até a próxima.
1: Igualmente, Virginia, um abraço a todos, muito obrigada.
0: Portanto, essa foi a nossa conversa com a Ana Carolina Alves Gomes, analista de agronegócio do sistema FAENG, que está acompanhando de perto as previsões de frio nas áreas de café. A Ana trouxe aqui para a gente que há sim a preocupação, é, esse fio precoce, mas que de acordo com os meteorologistas, tende a ser mais intenso, pode chegar em áreas do parque cafeiro. É, as previsões mais recentes é, indicam declínio expressivo nas temperaturas é, na Alta Mogiana, no sul de Minas Gerais e também nas áreas de produção do Paraná. E a Ana trouxe aqui para a gente, então, junto com o sistema FAENG, tudo o que pode ser feito nesse momento pelo produtor. A Ana destacou que é importante que o produtor tome algumas medidas preventivas para os cafés mais novos, para as mudas e também pro, nos viveiros. Para o café é adulto esse café que já está há mais tempo no campo, né? Não há muito o que se fazer nesse momento é, de imediato. A Ana indicou aqui para gente que a arborização é, no cafezal ajuda bastante, mas tudo isso precisa entrar no planejamento estratégico para o produtor nas próximas produções, tá certo? O que é efetivo e que a Ana destacou aqui, que é importante que o produtor faça, a contratação de seguro rural para garantir aí que tenha é, o acolhimento e todo o pós necessário, caso essa geada e as outras que podem vir daqui para frente com a chegada do inverno, de fato se consolidem nas áreas de produção, tá certo? Nós vamos deixar no Notícias Agrícolas todas essas medidas que a Ana relatou para a gente aqui, mas de novo. É, a Ana destacou, e a gente destaca, com o momento agora ele é de monitoramento. Traz muita preocupação, é claro, diante do que aconteceu no ano passado, mas a Ana destacou que o momento é de pé no chão para o produtor de café. A gente precisa esperar para ver como é que esse frio vem, se ele vem com toda essa intensidade, as previsões indicam aí é, as temperaturas mais baixas entre quarta e quinta-feira da semana que vem. Então, até lá, os modelos vão se atualizando e a gente vai trazendo para vocês as informações é, mais recentes, tá certo? E nesse momento, é hora de monitoramento. Tem as ações que você pode tomar com os cafés mais novos. Tem aqui as ações que você pode tomar visando já as próximas safras e a gente continua buscando as informações mais atualizadas para você, tá certo? Eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que a nossa programação continua e já já o ENA está de volta.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.